0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם דעת המומחים. אני דוקטור ישי מינסקר ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. בלוגו של הפודקאסט ושל הספר, שהוא גם לוגו של רפואה נתמכת ראיות, Evidense Based Medicine, יש שלושה עיגולים. עיגול אחד מציין את הידע הטוב ביותר הקיים, עיגול שני מציין את הערכים והציפיות של המטופל, והעיגול השלישי מציין את המומחיות של הקלינאית. זאת אומרת, מאוד מקובל היום להגיד שהמומחיות... הכרחית כדי לעשות רפואה נתמכת ראיות בצורה טובה. אבל מה זאת המומחיות הזו? איך השתנתה הגישה של התנועה הזאת, רפואה נתמכת ראיות, כלפי מומחים באופן כללי וכלפי מומחיות וידע של מומחים? ואיך בעצם לשלב את המומחיות עם הידע הטוב ביותר הקיים, ועם הערכים והציפיות והמטרות של המטופלים? בפרק היום ננסה להיכנס לנושא הסבוך הזה. הדבר הראשון שנתקלתי בו כשניסיתי להכין את החומר לפרק הזה, הוא הפרדוקס. הפרדוקס שהרבה פעמים קורה ברפואה נתמכת ראיות, והוא שאומנם רפואה נתמכת ראיות מטיפה להסתמכות על ראיות ועל מחקרים ו... ועל ידע שנצבר בצורה אובייקטיבית, אבל השיטה עצמה, השיטה של רפואה נתמכת ראיות, לפעמים מבוססת הרבה פעמים על דעה, או על איזושהי אידיאולוגיה. הרבה פעמים אידיאולוגיה מאוד הגיונית ולוגיקה שקשה מאוד להתווכח איתה, אבל עדיין דברים שלא נחקרו אולי לעומק בצורה כמותית. אז אחד הדברים שלפחות לפי החיפוש השטחי שלי בספרות לא נחקר בצורה משמעותית, כמותית או אחרת, הוא הדרך שבה משלבים מומחיות עם הידע הטוב ביותר הקיים ועם הערכים והציפיות של המטופלים. והעובדה שהדבר הזה לא נחקר, למרות שהוא מהווה את הבסיס, את המהות של רפואה נתמכת ראיות, זה דבר קצת מטריד. אבל כשניסיתי לקרוא על מה זה בעצם מומחיות, במה מישהו או מישהי הם מומחים בתחום שלהם ברפואה ולא רק ברפואה, התחלתי להבין עד כמה הנושא הזה מורכב, קשה לחקור אפילו ברמה איכותנית ובוודאי שברמה כמותית. אז מה אנשים כותבים על מומחיות ברפואה ובכלל? הרבה פעמים מומחיות מאפשרת עבודה מאוד יעילה, בלי מחשבה מאומצת על כל נושא מההתחלה. למשל, טוב, אני מומחה ברפואת משפחה, אז אחד הדברים שראיתי המון פעמים זה מטופל שיש אצלו התלבטות האם להתחיל טיפול בלחץ דם או בכולסטרול גבוה. זה מסוג הדברים שראיתי כל כך הרבה פעמים. שאני לא צריך לחשוב על הכל מחדש. הרבה פעמים הדברים מתייצגים אצלי בצורה שהיא מוכרת לי כבר מפעם. אני ישר מבין האם מדובר פה במניעה ראשונית של מחלה קרדיו-וסקולרית, או מניעה שניונית בבן אדם שכבר יש לו מחלה. אני כמובן לא צריך להתחיל לקרוא שוב את הספרות כל פעם מחדש, כי זה דבר שאני נתקל בו הרבה וקורא את הספרות ומתעדכן עליה. אז יש פה איזושהי מין מומחיות שקשורה לידע. אבל המומחיות היא לא רק ידע, מה זה מניעה ראשונית, מניעה שניונית, מה ידוע לנו ממחקרים, זה לא המומחיות שאנחנו רוצים לדבר עליה. המומחיות היא יותר הבנה של ההקשר, וההקשר הוא מאוד תלוי תחום. למשל, ברפואת משפחה, ההקשר הוא תלוי מאוד גם בגישה של המטופלים. למשל, הידיעה שיש מטופלים, שהגישה שלהם היא נטורליסטית. הם לא רוצים טיפול תרופתי מלאכותי, במרכאות כפולות, זאת אומרת, הם מעדיפים תוסף תזונה ממקור טבעי על גבי תרופה שייצרו במפעל לכאורה כימי, למרות שגם התוסף הוא חומר כימי וגם התרופה היא חומר כימי, וההיכרות של הגישה הזאת וההבנה האם כרגע ההקשר הוא מטופל שהגישה שלו היא נטורליסטית, היא דבר קריטי. לאו דווקא בהמלצה, האם לתת טיפול תרופתי לקולסטרול או לא, אלא בהבנה איך לתת את ההמלצה הזאת. והאם להמליץ עליה בצורה בוטה, שעלולה לגרום למטופל למשל, ליסוג בכלל מהמפגש, ולהגיד, אוקיי, הרופא הזה לא מבין אותי בכלל, או לייצר איזשהו שיח שמכבד את הגישה הנטורליסטית ומתייחס לגישה הזאת. ואולי אפילו מציע להתחיל בגישה כזו, במטרה, בסופו של דבר, למצוא את הדרך שהיא הכי טובה עבור המטופל הספציפי הזה, וגם עבור הערכים שלו. אז כאן המומחיות מתבטאת אולי בהיכרות עם המטופל עצמו, עם גישות שונות של מטופלים כלפי תרופות, וגם מומחיות בתקשורת אולי, בדרך שבה אפשר לדבר עם מטופלים. וכל מטופל הוא בפני עצמו, והמומחיות... מאפשרת גם גישה יעילה יותר, יעילה מבחינת הזמן, זאת אומרת הבנה מהירה שמדובר פה בגישה נטורליסטית לטיפול למשל, וגם יעילות תקשורתית, בחירה אולי של משפטים מתאימים, אחרי שבעבר אולי נפלתי ונכשלתי במשפטים פחות מתאימים להגיד למטופל במצב כזה. אבל כמובן זה לא רק זה, זה לא רק התקשורת וההבנה של ההקשר, אלא נהוג להגיד שבמומחיות... יש גם יכולת להשתנות ולהתקדם. זאת אומרת, אם אני עושה דבר מאות פעמים במשך החיים, אבל אני לא לומד מטעויות, אני לא לומד מאחרים שעושים דברים אחרים ממני ומתקן את עצמי, אני יכול פשוט להמשיך לעשות שטויות במשך המון זמן. זאת אומרת, אני אהיה מומחה במרכאות כפולות, אבל בעצם מומחה בלעשות דברים לא נכון. אז לדעתי, ביקורת עצמית ויכולת לתיקון עצמי, גם בתקשורת וגם בגישה וגם אפילו בידע, אם יש לי ידע מסוים ואני רואה שהוא לא לגמרי תואם ידע של נאמר מומחים אחרים שעוסקים באותו דבר לגבי מטופלים שלי, אני אמור להצליח לתקן את הידע שלי או לפחות לבחון אותו בעין ביקורתית. אחרים כותבים כשמדברים על מומחיות על יכולת של הנמנזה, לקיחת הסיפור הרפואי, שכמובן זה דבר שככל שאתה צובר בו ניסיון, בתנאי שאתה מתקן את עצמך ומבין במה אתה יכול להשתפר ואיך להשתפר, אתה נהיה בו יותר ויותר טוב ביכולת ה-clinical reasoning, היכולת לאבחן נכון שזה דבר קריטי ביותר, כי לתת טיפול עבור מחלה שהיא בעצם לא המחלה הנכונה, זה דבר שהוא סותר את רפואה נתמכת ראיות ואת הרפואה בכלל. כל הרפואה בנויה על... מתן של איזושהי אבחנה, ובעקבות האבחנה הזו, טיפול מסוים. והיכולת לאבחן נכון, ולאבחן נכון במהירות, בלי להזדקק להמון מבחנים והפניות ובדיקות, היא יכולת שנצברת הרבה פעמים מניסיון. שוב, בתנאי שיש יכולת תיקון, ויש רצון ללמוד. כי אני יכול להיות גם מאבחן גרוע, ולהמשיך לאבחן גרוע במשך שנים על שנים, ואני בטוח שיש תחומים שאני כזה בהם. נחזור למיומנויות של מומחים, יכולת השיתוף, זאת אומרת איך לשתף, לשתף פעולה עם קולגות, לשתף פעולה עם אנשי צוות אחרים, לשתף פעולה עם המטופלים, היא יכולת שבהקשר הרפואי נקנת הרבה פעמים בעזרת ניסיון. היכולת לחזות מה יקרה, כמובן לא בצורה מדויקת, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל לחזות פחות או יותר מה יקרה ללא טיפול ועם טיפול. לא רק על סמך הספרות הרפואית, אלא גם על סמך ניסיון מול מטופלים. היכולת לחשוב ולהבין שקיימות בעיות אתיות גם במצבים יומיומיים, ולדעת איך להתייחס לבעיות האתיות האלה בצורה מסודרת, הוגנת וגם יעילה, זה גם דבר שהרבה פעמים דורש הרבה ניסיון. בקיצור, מקצוע הרפואה והמקצועות הטיפוליים באופן כללי, הם מקצועות שיש בהם מורכבות מאוד גדולה, ובתוך המורכבות הזו, יש הרבה דברים שלא נלמדים מתוך קריאה בספרים ובמאמרים. הקריאה לגבי, למשל, תקשורת ודרכי תקשורת עם מטופלים, זה דבר שיכול לעזור, אבל המומחיות נקנית לא על ידי הקריאה הזאת, אלא על ידי ההשתפשפות והלמידה בשיחות אמיתיות עם מטופלים אמיתיים. עוד דבר שקצת קשה לעשות לפני צבירת מומחיות וניסיון, הוא הבנה ומסקנות לגבי מצבים מאוד מורכבים. אם נחזור לסטטין, נדבר על מטופל שאני חושב שהוא צריך לקבל סטטין למניעה ראשונית, מכיוון שהוא בסיכון גבוה למחלות קרדיו-בסקולריות, אבל כרגע הופיעה אצלו מחלה שמתבטאת בכאבים מפושטים בכל הגוף, ואני יודע שסטטין, לעיתים נדירות, יגרום לכאבים כאלה בכל הגוף, והרבה פעמים כאבים בכל הגוף... ייוחסו על ידי מטופלים לסטטין, אז יש פה מצב מורכב שמצד אחד דרוש טיפול להפחתת הסיכון לתחלואה קרדיו ומצד שני, הטיפול הזה עלול לסבך מאוד את ההתייחסות למחלה החדשה שמתבטאת בכאבים בכל הגוף, שלא קשורה עדיין לטיפול תרופתי. במצב כזה יש את הספרות הרפואית והקווים המנחים הקליניים ואולי אפילו הדרישה או הציפייה מצד המערכת לתת טיפול תרופתי כדי להפחית סיכון למחלה קרדווסקולרית, אבל כאן באה לידי ביטוי מומחיות, מומחיות בהבנה של מצב מורכב שדווקא פה הטיפול המומלץ על ידי הקווים המנחים לא נכון בשלב הזה ועדיף לדחות אותו בכמה חודשים. אז מומחיות יכולה לבוא לידי ביטוי ביכולת לחרוג מהקווים המנחים. ככל שאתה מומחה יותר ומבין יותר לעומק את הנושא וצברת בו ניסיון, אתה יודע מתי הקווים המנחים לא מתאימים למטופל הספציפי הזה. אבל הוא כמובן צריך להיזהר מהמצב הקיצוני שבו כמעט תמיד אתה אומר לעצמך שהקווים המנחים לא מתאימים למטופל. זאת אומרת, אם 90% מהפעמים שאתה פוגש מטופל עם מצב קליני מסוים, אתה עושה החלטה בניגוד לקווים מנחים, יכול להיות שאתה צריך לקרוא מחדש את הידע שנצבר בספרות הרפואית, בספרות המחקרית, לגבי התועלת של הטיפול. וזה מעביר אותי לגישות השונות שרפואה נתמכת ראיות נקטה כלפי דעת מומחים לאורך ההתפתחות של התנועה הזאת, תנועת ה-Evidence Based medicine. כשהתנועה, רפואה נתמכת ראיות קמה בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20, היא הייתה במידה רבה ריאקציה נגד תופעה שעדיין קיימת היום, אבל אז כנראה הייתה קיימת במידה רבה הרבה יותר, שבה מומחה, עם הרבה ניסיון בתחום מסוים, התייחס לדברים שהוא מבין וצבר ניסיון בהם, והחליט על סמך המטופלים שלו כתורה מסיני. התייחסות עצמית כזאת, תורה מסיני, לדעות שלי, שצברתי אפילו עם ניסיון רב, יכולה להיות מאוד בעייתית. א', מכיוון שיש לנו המון הטיות פסיכולוגיות, שיכולות לגרום לנו להאמין בדברים, גם אם הדברים האלה הם לא אמיתיים. ב', מכיוון שמחקר שנעשה כמו שצריך, על מספר גדול של אנשים, ייתן הרבה פעמים תשובות יותר תקפות לשאלות קליניות, מאשר תצפית לא שיטתית שאני עושה על המטופלים שלי. גם בגלל המספר היותר גדול של אנשים במחקר קליני, וגם בגלל התגברות על בייסים, על הטיות שיש לי, כשאני מתצפת על מטופלים שלי, שנובעות אולי מציפיות ומדעות קודמות לגבי יעילות של טיפול או יעילות של בדיקה. אז כשהמייסדים של רפואה נתמכת ראיות יצרו את הפירמידה, פירמידת היררכיית המידע. איזה מידע תקף יותר ממידע אחר? הם שמו כמובן למעלה מטה אנליזות של מחקרים מבוקרים אקראיים, וקצת מתחת לזה מחקר מבוקר אקראי, ולמטה למטה הם שמו דעת מומחים. והמבנה הזה של הפירמידה, למרות שהוא מאוד קיצוני בעיניי, יש בו איזושהי אמת. אם יש מומחה שאומר, כל המחקרים, למרות שמדובר במחקרים מבוקרים אקראיים, שנעשו כמו שצריך ונאספו, ולמרות שיש פה... הוכחה מאוד ברורה בעזרת המחקרים האלה שיש טיפול שלא עוזר, אני עדיין, על סמך הניסיון הקליני שלי, חושב שהטיפול עוזר ולכן אני אתן אותו למטופלים שלי עם המחלה הזו. זו גישה שהפירמידה הזאת שוללת, כי היא אומרת, לא. דעת המומחים נמצאת למטה, ומחקר מבוקר אקראי שנעשה כמו שצריך נמצא למעלה. וכשיש סתירה בין שני הדברים האלה, מי שגובר על השני, זה המחקר המבוקר האקראי. והרבה מהקסם של רפואה נתמכת ראיות שהקסים רופאים צעירים ולוחמניים, היה הקסם ביכולת להגיד גם לאנשים אה, עם שיער מאוד לבן, שמאוד מרשימים וקריזמטים ושולטים ביד רמה במחלקה, יכולת להגיד להם, לא, אתה טועה, יש מחקר שמראה הפוך ממה שאתה נוהג בעשר השנים האחרונות. ואני חושב שה... הדבר הזה, ההיררכיה הזו, במובן הזה היא עדיין רלוונטית. מה בעייתי? שכדי ליישם רפואה נתמכת ראיות צריך מומחיות. זאת אומרת, גם המצב הקיצוני השני, שבו יש יישום של ממצאים מתוך מחקרים מבוקרים אקראיים ומטה אנליזות על גבי מטופלים, בלי בכלל ניסיון, הבנה של הקשר ומה שקראנו לו מומחיות, גם הדבר הזה... הוא קטסטרופלי, ואולי אפילו הוא יותר קטסטרופלי. ולכן, שנים בודדות אחרי שקמה התנועה הזו של רפואה נתמכת ראיות, סאקט, שהוא אבי השיטה, כבר פרסם את המאמר החשוב שלו, Evidense Based Medicine, What It Is and What It Isn't, שבו הוא צייר את הדיאגרמה הזו של שלושת העיגולים, ובה מובהר בצורה ברורה, שרפואה נתמכת ראיות היא לא רק המידע המחקרי, למשל, המאמר המבוקר האקראי, אלא גם המומחיות הקלינית, קליניקל אקספטייז. וגם, כמו שאמרנו, הערכים, הציפיות והמטרות של המטופלים עצמם, שזה נושא שלא ניגע בו בפרק הזה. ויותר מאוחר, היה מישהו שאפילו צייר את הדיאגרמה הזו של שלושת העיגולים בצורה קצת אחרת, שעיגול אחד הוא שוב המידע הטוב ביותר הקיים, העיגול השני הוא שוב הערכים, הציפיות והמטרות של המטופל, העיגול השלישי הוא המאפיינים הקליניים הספציפיים של המטופל שמולנו, והמומחיות הקלינית היא היכולת לשלב את כל אלה ביחד. שזה מודל שדי מוצא חן בעיניי, והוא גם המודל האחרון שפורסם ב-2002 על ידי היינס וגאיאט, גאיאט שהוא גם מהאבות השיטה. ושוב, אין לנו כל כך מחקרים ואפילו לא מאמרי דעה על איך עושים את הדבר הזה. איך בעזרת המומחיות הקלינית משלבים בין המידע ביותר, המאפיינים הספציפיים של המטופל והרצונות והערכים שלו. לכן אני אגיד את מה שאני חושב, מה שאני חושב לא לבד, אלא על סמך הרבה קריאה, אבל בחומר שלא עוסק בנושא הזה ספציפית. ובעיניי היכולת לשלב את שלושת הדברים האלה, המאפיינים הספציפיים של המטופל, הרצונות והערכים שלו והמידע הטוב ביותר הקיים, מתחיל קודם כל מהיכולת לתקשר עם המטופל ולקחת ממנו את הסיפור הרפואי ולהגיע להבחנה נכונה, כמו שאמרנו שזה דבר קריטי, או להגיע גם למצב שבו אני אומר, אנחנו לא יודעים מההבחנה וייתכן שגם לא נדע, גם אפשרות. אז זה מרכיב קריטי שדורש מומחיות, ומומחיות יכולה להיות גם של סטודנט שמתאמץ וצובר ניסיון, זה לא חייב להיות בן אדם שהוא מומחה מוכר בתחום שלו, 20 שנה. אחר כך, אחרי ההבחנה, המומחיות הרבה פעמים יכולה להתבטא בהבנה מה בתנאים הספציפיים של המטופל הזה, גם התנאים הביולוגיים שלו, הצורה שבה המחלה מסתמנת אצלו, החומרה של המחלה, וגם בתנאים שבסביבה שלו, המחלות האחרות שלו, התרופות שלו, המשפחה שלו, הסביבה, העבודה שלו, מקום המגורים, איך כל הדברים האלה עלולים להשפיע על ההבחנה ובעיקר על הטיפול. האם יש טיפול מסוים שבמטופל הזה הוא פשוט לא מתאים? מסיבות שוב, ביולוגיות, תרופתיות, גיאוגרפיות ועוד. ואת התהליך הזה לבצע תוך כדי תקשורת עם המטופל והבנה של המטרות, הערכים והציפיות שלו. כי אם יש מטופל שהציפייה שלו היא איכות חיים ולאו דווקא אורך חיים, החלטות יכולות להשתנות במידה רבה מאוד, ואז המומחיות היא גם להבין איך לחשוב על הנושא הזה בזווית אחרת, בזווית של איכות חיים ולאו דווקא בזווית של אריכות חיים. ולתוך שני המרכיבים האלה, הייחודיות הביולוגית והסביבתית של המטופל והרצונות שלו והמטרות שלו, צריך לשזור את הידע הרפואי הטוב ביותר הקיים. וכדי לדעת מהו הידע הרפואי הטוב ביותר הקיים, אנחנו צריכים כלים. והכלים האלה נמצאים בתוך רפואה נתמכת ראיות. ככה שבעצם רפואה נתמכת ראיות כתחום לימוד וכתחום עיסוק, היא היכולת להבין מהו המידע הרפואי הטוב ביותר ולפרש אותו בצורה טובה גם לעצמנו וגם למטופל. אבל הביצוע של רפואה טובה שהיא נתמכת ראיות דורש... גם את המומחיות הקלינית, וכמו שאמרנו, גם את ההבנה מיהו המטופל, מהמאפיינים שלו ומהציפיות שלו. תודה. להתראות